Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una edición más de Constitucionalmente Hablando Les saluda Luis Velázquez y como siempre me encuentro con mi compañero Alberto Cuenca aquí en la sede del Constituyente para platicar de los temas más relevantes del día ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando pues en esta lluviosa tarde-noche estamos empantanados. Aquí estamos empantanados en la sede de, antigua sede del Senado de la República, en donde ya se atoró la negociación de los eh, legisladores constituyentes que están encargados de redactar el reglamento de este órgano legislativo. Y ya están a pocas horas o estaríamos prácticamente en esto como cuenta regresiva para que se, se convoque al Pleno que se habla de que tienen que ser 24 horas antes la convocatoria, quiere decir que a más tardar a las 11 de la mañana de mañana, tendrían que estar ya emitiendo la convocatoria para que se publique el decreto y puedan estar aquí todos los constituyentes, pero platícanos en qué están empantanados, porque ya han estado trabajando un documento, lo han estado ahí encorchetando para darle salida a los temas quizá más básicos, pero ¿qué es lo que está deteniendo esta negociación? Pues todo iba muy bien hasta que llegaron a la discusión de cómo se integrarán los grupos parlamentarios. Esto es sobre todo una, una discusión que tiene que ver con la toma de decisiones y el poder específico que, de cada, que cada bancada va a tener aquí en la Asamblea Constituyente. El debate se centra en si serán tres, como ya lo hemos venido platicando en días anteriores, si serán tres o cinco los legisladores que se requieren como mínimo para conformar un grupo parlamentario. Como lo hemos venido diciendo en ocasiones anteriores, los partidos pequeños como los ecologistas, Encuentro Social, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, pues quieren que sean como mínimo tres los legisladores que se requieren para conformar un grupo, pues eso le da oportunidad a ellos de que integren cada uno su propia bancada. Eh, aquí como también te comentaba, se juega mucho esta posición de poder. Si un eh, partido pequeño puede integrar su propia bancada, va a tener la oportunidad de, ten de tener representación en la mesa directiva que va a sustituir a la Junta Instaladora de Decanos. Y además, cada grupo parlamentario va a tener una, una presencia y una representación específica en la toma de decisiones. En estos acuerdos que se llegan a tener eh, internos, para ir construyendo el, el dictamen, para ir negociando qué entra y qué sale del dictamen general de la Constitución. Eh, ahí la presencia de los grupos parlamentarios, de sus representantes, va a ser eh, un asunto eh, medular. Pero quien nos comentaba cómo este, se entramparon en esta discusión de cómo quedarán los grupos parlamentarios, fue el constituyente del PAN, Carlos Gelista, a quien vamos a escuchar a continuación. Ahorita estamos empantanados en la parte de la conformación de los grupos parlamentarios. Eh, había una propuesta que coincidíamos varios de que fueran tres los que conformaran los grupos parlamentarios, tres eh, diputados constituyentes los que se necesitaran para conformar grupos parlamentarios y que además hubiera la posibilidad de que además de los grupos de los partidos políticos, eh, 
podría haber otros dos grupos, sobre todo considerando a los constituyentes que fueron designados por el Ejecutivo, en caso de que quisieran agruparse de esa forma, no, no necesariamente. Eh, sin embargo, pues también consideramos que eh, el peso que cada partido político tiene en el Pleno de la Asamblea Constituyente debe ser considerado y ya ahí fue donde empezó la dificultad, eh, dado que hay algunos otros que no piensan que deba ser así y fue donde nos atoramos. Finalmente, hasta ahorita, pues eh, estamos eh, reconsiderando nuestra postura de que sean tres para que eh, fue nuestra postura original que teníamos y que habíamos pensado de que sean cinco los necesarios para, para esto, para conformar el grupo parlamentario. Y bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Carlos Gelista, para los micrófonos de Constitucionalmente Hablando, le da el detalle de en qué está atorada la negociación. Muy curiosa porque él nos hablaba de que los acuerdos que ya se tenían en un principio hicieron que se cambiara la correlación de fuerzas, de que estaban a favor de tres y ahorita ya se modifican a estar a favor de cinco, pero está ahí esta definición del voto ponderado que es algo que vale la pena explicarle a, a la audiencia, este voto ponderado donde se tiene que equilibrar o hacer valer en cada voto eh, el, el porcentaje que, que representan de esta asamblea constituyente y esto lo único que deja ver es que el PRI, que prácticamente está construyendo una mayoría artificial, como lo dice bien Morena, una... una este, mayoría que no tiene en la representación del voto en las elecciones y que aquí lo viene sumando y construyendo y también con este acuerdo de que haciendo grupos parlamentarios a partir de cinco prácticamente obliga a los partidos pequeños a que se alíen y lo que estamos viendo ya es una disputa entre el PRD y el PRI por ver quién logra hacer este bloque más amplio y tener el control de la, de la mesa directiva esto aderezado por eh, que Morena sigue insistiendo en que ellos son el grupo con mayoría en la Ciudad de México. Así es. Eh, esto, lo que hay de fondo es un juego de poder. El, el, el voto ponderado a lo que se refiere es que el sufragio, eh, la representación de una bancada, represente a la cantidad de legisladores que ese, ese eh, grupo parlamentario tiene en el Pleno. Es decir, si el Partido Verde tiene tres legisladores en el Pleno, eh, su voto en, en las mesas de discusión será de 3%. Si el PRD tiene 29 legisladores en el Pleno, su voto en las reuniones donde se toman decisiones será del 29%. Esa es la idea del voto ponderado. Y como decías, eh, el PRI, sumando a los seis designados del Ejecutivo Federal, más sus aliados naturales, más eh, los que de, se designaron en Cámara de Diputados, puede alcanzar una representación de hasta 31 constituyentes. El voto ponderado lo que haría por el PRI es reforzar su posición como una bancada mayoritaria, aunque fuera artificial, y tendría el mayor poder de decisión, aunque aquí el juego está en el número de constituyentes que a su vez pueda aglutinar el PRD. Si logra sumar al legislador independiente, a los seis designados por Miguel Ángel Mancera y al Partido Movimiento Ciudadano, puede rebasar al PRI en, en, en legisladores constituyentes y entonces con el voto ponderado ser el, el partido de, de, de mayor poder e, e influencia en la Asamblea Constituyente. 
en eso están entrampados, como te decía, a, de fondo está un asunto de poder. Eh, no obstante, el, el presidente de la Junta Instaladora de, de Canos, Augusto Gómez Villanueva, como siempre, se muestra confiado de que los acuerdos van a salir. Es el, como el más optimista de todos los que con los que siempre platicamos, eh, lo, con los que charlamos día a día sobre cómo van las negociaciones. Él siempre nos comenta que pues todo va muy bien, que todo está avanzando, de que los acuerdos se van a lograr. Y en ese tono nos decía que para mañana, él confía que para mañana eh, emitirá la convocatoria para la sesión del viernes y que la convocatoria que lance mañana eh, se va a dar con un reglamento ya acordado al 100%. Eh, hasta el momento decía que eh, hay eh, consenso en 80% del borrador del reglamento. Vamos a escuchar cómo nos dijo, eh, nos dio estas optimistas palabras Augusto Gómez Villanueva. Don Augusto, ¿se puede convocar al pleno mañana, aunque todavía no estuviera totalmente consensuado? No, 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 no. O solamente podría ser para informar, ¿verdad? Pero, pero yo creo que sí tendremos mañana ya un documento consensual. Y, pero habría la posibilidad de que aunque encorchetado se convoque al pleno y lo encorchetado se vaya al pleno. No, porque porque eh, yo creo optimistamente que eh, todos los temas que se han abordado han sido vistos con una gran objetividad y con mucho sentido de colaboración de todos, ¿no? Si no pondría en el, en, el, en el rango de pesimismo de que no llegáramos al día de mañana ya con un consenso de todo el contenido de la propuesta de reglamento. Todo va a estar bien, dice Gómez Villanueva, con esta posición optimista, un tanto optimista porque pues deben de estarlo, ¿no? Finalmente los periodistas eh, sin tener una mayoría real están logrando una mayoría artificial poniendo en jaque a las fuerzas de izquierda cuando en las urnas pues lo que se refrendó fue que este constituyente es de vocación de izquierda y pues los periodistas ahorita están poniendo eh, en jaque a las fuerzas para decir creo que nosotros tenemos mayoría y estamos por a casi nada de, de definir las reglas del juego y además presidir la mesa directiva que pues ya estamos entrando ahorita este segundo bloque aquí en Constitucionalmente Hablando y es el tema que nos va a ocupar el, el qué está pasando con esta mesa divertida o mesa directiva porque ya están ahí eh, muy claros de que tendrá que ser la mesa directiva representada pues por el por un lado Morena dice nos toca a nosotros por ser la primera fuerza y por el otro lado el PRI dice creo que están leyendo mal las cosas porque la primera fuerza seremos nosotros, pero cuéntanos qué, qué detalle hubo hoy en estas discusiones que han estado también dándose al interior de la comisión de reglamento y que eh, Morena ha estado insistiendo además haciendo eh, un poco su función de, de parlamento abierto, estando transmitiendo estas sesiones un poco en vivo ahí por redes sociales para que la ciudadanía esté atenta de cómo están eh, definiéndose las reglas de este constituyente. Sí, eh, Morena lo que hizo hoy en la mañana a través de Patricia Ruiz Anchondo fue destapar a eh, Bernardo Batis como eh, suspirante a ser el presidente de la mesa divertida, como tú la comentas. ¿Por qué es importante la mesa directiva? Bueno, la mesa directiva eh, es una posición sumamente mediática, muy política, 
eh, es el constituyente más visible. Quien presida la mesa va a ser el, el maestro de la orquesta, ¿no? este, va a ordenar el debate, llamará al orden, eh, será la voz cantante. Y pues por eso también los legisladores de Morena dijeron, nos, a nosotros nos pertenece eh, esa, pre, esa posición, la presidencia. ¿Por qué? Insisten en su discurso de que ellos fueron de, elegidos por la ciudadanía y que por eso a ellos legítimamente les, les corresponde la posición. Eh, y critican que una mayoría ficticia eh, quiera arrebatarles ese derecho. ¿Quién es esa mayoría ficticia? Pues Patricia Ruiz Anchondo menciona al PRI, a los designados de, de Miguel Ángel Mancera y al PRD. Vamos a escuchar cómo lo dijo, en qué tono lo comentó Patricia Ruiz Anchondo. Y la mesa directiva va a ser entre 5 y 7 y Morena está proponiendo que se vote en el pleno y que cada diputado pueda tener una orientación de su voto, ya sea por un candidato o por dos. O sea, son cuestiones ahí aritméticas que parecen sin sentido, pero lo que queremos es garantizar la mayor representación, sobre todo para Morena, porque nosotros somos la mayoría en la ciudad. No puede ser que una fuerza minoritaria vaya a presidir la Asamblea Constituyente cuando la, la Ciudad de México votó por Morena. Entonces el PRI está, quiere ser, presidir la mesa. El PRI y, y los designados de, Mance, de Mancera y el PRD, o sea, los principales fuerzas políticas en la ciudad quieren presidir la mesa, obviamente. Todos vamos a quedar en la mesa porque tenemos como este, contar con integrantes, pero nosotros tenemos el derecho a presidirla y es lo que vamos a pelear. Es la voz de Patricia Ruiz Anchondo que muy combativa ha estado al interior de la Comisión de Reglamento intentando hacerle más difícil el trabajo a, al PRI que está intentando tener el control de la, de la mesa directiva y también... Eh, llevando prácticamente a, a encorchetar el, el 80% de este reglamento que ya lo hemos ido desmenuzando aquí en Constitucionalmente Hablando para nuestro auditorio y que en realidad eh, Morena tiene una posición eh, o más bien un argumento sólido pero que estamos también a punto de presenciar ya lo que va a ser la primera eh, votación donde se van a empezar a definir ya las alianzas, que, que va a ser una alianza que seguramente va a marcar el ritmo de lo que será la votación del resto de la Constitución, independientemente de que se vaya haciendo artículo por artículo, pero sí como en este tono de, de, de dejar que Morena argumente, posicione y lograr mayorías con otros grupos. Sí, así es. Eh. Eh, se vendr tendrán que configurar uh, alianzas y consensos pues porque todo lo que se apruebe en el pleno de la asamblea constituyente bueno casi todo ¿eh? habrá cosas que no tendrá que ser avalado por uh, dos terceras partes de la del pleno de la constituyente el reglamento el que se apruebe el que se vote y apruebe el próximo viernes tendrá que tener el aval de las dos terceras partes de los asambleístas constituyentes es decir, 67 como mínimo eh, todos los eh, dictámenes que se presenten, los votos particulares eh, la discusión artículo por artículo tendrá que pasar por ese, eh, ese tamiz de las dos terceras partes eh, hace unos momentos leíamos el borrador del reglamento y contempla que Habrá una secretaría administrativa 
y una coordinación de comunicación social y en esos casos no, no se aplicará la fórmula de las dos terceras partes. Ahí sí, los que integren esas posiciones de la Secretaría Administrativa y la Coordinación de Comunicación Social bastará con que sean aprobados por la eh, mayoría simple, del 50% más uno de los eh, asambleístas presentes. Aquí, en el tema de las alianzas eh, y a propósito de los designados de Miguel Ángel Mancera, eh, se apareció por la... Eh, sede de Jicotencat, eh, Alejandro Encinas, eh, un constituyente muy particular porque acaba de pedir licencia como senador para dedicarse de lleno eh, a los trabajos del constituyente y también se ha mencionado su nombre como un posible presidente de la mesa directiva. Le preguntábamos si ya lo había ponderado, si, si había contemplado la posibilidad de, de ser de ocupar esa digna y honrosa posición los que lo que nos comentaba así eh, abiertamente es de que vamos a ver cómo queda el reglamento eh, por el momento vamos a esperar eh, y después habrá que hacer las valoraciones con todos así nos dijo no de, es muy inteligente el tipo siempre como que cierra la puerta pero deja abierta la ventana no uh -huh. eh, a, ver, a ver qué sucede después lo que sí dijo es que es muy probable y en, hablando de las alianzas regresando a ese tema de las alianzas es muy probable que los seis constituyentes designados por el jefe de gobierno integren una bancada propia eh, en la asamblea eh, y, e incluso con otros constituyentes le preguntábamos cómo sería esto en qué estaban pensando y así respondió vamos a ver cómo queda el reglamento pero es, es muy probable y no solamente con sus integrantes, sino espero que con otros constituyentes más. ¿De, otros, de qué partido? No, de partidos no, de ninguno. Bueno, por ejemplo... ¿Una bancada de, de eh, los designados por los dos eh, ejecutivos? No, no, no. Ahí ahora sí que cada chango en su mecate. Este, pero ya veremos con, con quiénes y, y no necesariamente, eso hay que entenderlo. Este, este congreso va a funcionar como los congresos tradicionales, porque aquí tiene que haber una gran transversalidad. Primero, porque los temas eh, son concurrentes entre algunos grupos parlamentarios, entre distintos partidos o entre representantes, muchos representantes de la sociedad civil que llegaron por la vía de los partidos. Habrá, sin lugar a dudas, grupos de que reivindiquen los temas del medio ambiente, de la planeación urbana, de la parte de derechos humanos, los derechos de las minorías, los, los, eh, toda la problemática de género, será totalmente transversal. Pero la segunda es por la composición se requiere también para la aprobación las dos terceras partes de los integrantes del constituyente para aprobar todo desde un artículo hasta la constitución en general de modo tal de que eso implicar construir acuerdos entre más de tres grupos parlamentarios por decirlo de alguna forma o de grupos constituyentes son las palabras de Alejandro Encinas quien es uno de los aspirantes a presidir la mesa directiva prácticamente de manera natural y define este tema que es importante analizar, que ya lo platicábamos, eh, ya deja ver que podría haber una posibilidad de que se integren unos cuatro grupos parlamentarios como mínimo uh -huh. y con estos grupos parlamentarios o constituyentes de designados podríamos llegar a 10 o 11. Eh, y aunque esto que, que maneja Encinas, eh, de acuerdo con la información que tenemos de Movimiento Ciudadano, es que Movimiento Ciudadano estaría pensando en, en jalar a Chanona, eh, Alejandro Chanona, designado del jefe de gobierno de Mancera, pero, pero, que, pero que corresponde a Movimiento Ciudadano, 
para hacer este grupo parlamentario o unificado, ¿no? Sí, Movimiento pues sí. Ciudadano con Estela Damián, con René Cervera, con Chanona, y eso dejaría un grupo parlamentario de cinco, ¿no? Los cinco designados de Mancera, que al final eh, me suena que también va a ser un, un tanto eh, simulación, porque Movimiento Ciudadano no, no lo veo aliándose al otro bloque, ¿no? Eh, 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 y entonces es más probable que vaya generando alianzas con el, con, con el PRD uh -huh. ¿no? aunque también podría ser con Morena pero pero por lo que hemos visto es traen una, un mayor acercamiento lo que nos decían es que bueno Alejandro Chanona no había eh, puesto sobre la mesa con el jefe de gobierno al momento de hacer la designación que era una obligación que fuera aliado a ellos ¿no? uh -huh. o que fuera integrado ese grupo sino que se respetara su identidad partidaria Valdrá la pena observar si sí si se, si, si se da este, este acoplamiento ahí con, con los grupos o cómo se manejan las alianzas. Y bueno, ya eh, para entrar a esta parte final de Constitucionalmente Hablando, eh, es importante que, que comentemos cuáles son los acuerdos ya eh, sólidos, que son muy importantes porque sí son acuerdos de fondo de cómo se va a trabajar en esta Asamblea Constituyente que... Eh, por lo menos hay un par de aspectos que a mí sí me preocupan porque parece que se va a trabajar al vapor en este constituyente. Eh, sí, hay que señalar que no todo ha sido desacuerdos, ¿no? Sí se han empantanado las cosas, hay atorón en varios puntos, pero también ha habido consensos y se ha logrado avanzar en el, la integración del proyecto de reglamento. Te platico que entre los temas en los que ya hubo consenso, se acordó que los diputados constituyentes podrán solicitar al gobierno de la ciudad información técnica que les ayude a construir eh, eh, los dictámenes. Aquí el éxito de esta información que soliciten para conformar los dictámenes también dependerá de la inmediatez con la que el gobierno de Miguel Ángel Mancera responda a esta solicitud. También se acordó que será más tardar el 30 de octubre cuando los diputados puedan presentar iniciativas las sesiones del Pleno van a ser una vez a la semana, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y en una sesión un grupo parlamentario no podrá presentar más de tres iniciativas de forma consecutiva. También se acordó, y esto es muy importante para los amigos que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando, que los ciudadanos tendrán derecho a ser escuchados en las comisiones dictaminadoras para que sus planteamientos se valoren y puedan incorporarse en el, los dictámenes generales. Para ello, Patricia Ruiz Anchondo nos comentaba que se va a emitir una convocatoria pública, todavía no hay detalles específicos de en dónde, a través de qué vía eh, se va a emitir esta convocatoria, pero en ella se va a, decir, de, se va a informar a la ciudadanía, eh, a la sociedad en general, académicos, representantes de organizaciones sociales, eh, cómo será el procedimiento a seguir para que se acerquen a las comisiones, para que sean recibidos en ellas, cuánto tiempo van a tener para hablar, eh, eh, a qué comisiones podrán acercarse según el rubro que les interese. Eso va a ser muy importante, va a ser eh, el, una manera de que el constituyente pues eh, haga cristalice esa idea del parlamento abierto. En, eh, originalmente se planteaba que pudieran, eh, Morena quería que fuera en tribuna, del, de la, del constituyente en donde los ciudadanos pudieran presentar la iniciativa el resto de las bancadas eh, dijo que no, que será en las comisiones pero aún así se abre un espacio importantísimo para que la población y los grupos, las personas 
y grupos interesados pueden hacerse escuchar y que sus eh, razonamientos se valoren para que puedan estar plasmados en los dictámenes. Atentos a esta convocatoria que en su momento, convocatoria pública que en su momento emitirá la Asamblea Constituyente, aquí vamos a estar eh, dándole seguimiento a este tema para informarles con precisión cuándo, cómo eh, 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 y por qué vía será esta convocatoria. Eh, otros de los puntos que se abordaron, que, que ya están planchados, que ya forman parte de, de, del proyecto, eh, es que cada una de las comisiones, de las ocho o nueve que se integran, porque en ese número todavía no hay definición, presentará un dictamen al Pleno. Y como ya lo comentábamos, la votación será artículo por artículo. Los constituyentes también definieron que si un artículo de los que integran el, los dictámenes no es avalado en el Pleno de la Asamblea, se recurrirá a una figura llamada voto particular. ¿Qué es este voto particular? Es un mecanismo por el cual un diputado o un grupo de legisladores presentarán ante el Pleno una suerte de dictamen alterno sobre ese artículo que en su momento no se aprobó para que esta nueva propuesta se discuta y vote en el Pleno. Aquí será desde un diputado hasta un grupo de diputados los que tendrán derecho a presentar un voto particular. De esta manera se busca destrabar un asunto que había quedado ahí como en el aire. ¿Qué pasará? Bueno, se va a discutir artículo por artículo. ¿Pero qué, qué sucede si ese artículo no se avala por la mayoría del Pleno? ¿Qué vamos a hacer con ese artículo que se deseche? El voto particular va a ser la solución eh, en ese punto. Son cosas que hasta el momento se han avanzado, son temas bastante operativos, como podrás darte cuenta, pero bueno, que ahí están y que le van a dar cauce a la discusión en comisiones y en el Pleno. Pues ya se están completando eh, las piezas de este juego, queda cada vez más claro eh, cómo van a poder lograr este proyecto de constitución, esta constitución más bien, pero con algunas reglas que parecen un poco apresuradas, un asunto tanto distinto a lo que están acostumbrados en un parlamento eh, tradicional, ya veremos eh, en función de, de qué interés eh, se mantiene ahí primero, Qué bueno que vaya a haber esta representación también ciudadana y esta opción del voto particular para que no sea todo eh, como un acuerdo que se vaya a dar en las comisiones y finalmente sea en el pleno donde se dé el gran debate y quede lo más eh, lo mejor expuesto cada, cada tema, cada artículo. Y pues así llegamos a una edición más de Constitucionalmente Hablando. Mañana nos escuchamos con más temas ya eh, ahora sí casi definitivos de lo que serán las reglas del juego, por acá nos escuchamos mañana se despide Luis Velázquez, Alberto mañana por acá te espera más eh, trabajo de esta comisión de reglamento así es, con gusto, mañana seguiremos por acá hasta luego Constitucionalmente Capital MX Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de lucro, de lucro.